0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, welkom bij Podcast Feyenoord met Dennis van Eersel, Sinclair Bisschop en Frank Stout in de studio. Ruud van Os uh, zit thuis, kinderen denk ik Ruud, die naar school moeten eigenlijk. Nou ja,
1: die naar school moeten, maar niet naar school kunnen. Dus dan, uh, ja, net als de rest van Nederland uh, heb ik daar ook last van. Uh, maar uh, het is gezellig. Dus is het weer meester ik Ruud? Even... Huh? Ik, wat, ik, nou, nee, nee, nee. Het is nu even... Kinderen nu even tv kijken. Papa maakt een podcast. Oh,
0: oké. Okay. Nou,
2: dat is, een, uh, dat is
0: een lekkere dag uh, voor, uh, voor de kinderen en mannen. Uh, ken je het gevoel dat je je heel erg op iets verheugt en het dan enorm tegenvalt?
2: Jij doet op Feyenoord Ajax. Ja, dat hoop ik. <laughs> <laughs> ja. Nee, absoluut. Uh, yeah. Zeker ook op voetbaltechnisch gebied. Op het voetbaltechnisch gebied had ik er ook meer van verwacht. Ook van Feyenoord. Maar het was een uh, hele... Armoedige klassieker, ik denk wel de slechtste klassieker die ik ooit heb gezien.
1: Rood, wit, bloed,
2: zweet,
0: geen woorden maar daden, alles over Feyenoord. Feyenoord en Ajax, allebei één schot op doel, eindstand 0-2. Dennis? Ja, dat is dat wel weer
3: knap, hè? dat zij uh, zelfs in hun slechte wedstrijden uh, en dan toch uiteindelijk weer twee weten te maken en dat je dan deze eindstand uh, hebt. Ja, het viel allemaal uh, enorm tegen, zeker met de verwachtingen die je vooraf had en zeker zonder dat publiek erbij. Het was mat, het was tam, het was,
0: uh, was saai, een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende. En dan lees je overal terug en je hoort ook overal terug en je ziet het natuurlijk zelf ook. Hè. In alles was dit gewoon een hele lelijke klassieker. Vooraf al hè, wat er gebeurde voor de Kuip, uh, geen publiek, het niveau was teleurstellend. Ja, heb je dan wel een leuke werkdag gehad, hè, Sinclair?
2: Nee, uiteindelijk niet. En wat je zegt, je, de, hè, zeker in de aanloop naar dit duel, voor het eerst ook een wedstrijd waar je echt het gevoel hebt dat beide ploegen dicht tegen elkaar aanzitten. En dus dat het echt een spectaculaire wedstrijd kan worden. Maar het ja, stond echt in het teken dat beide ploegen ook niet wilden verliezen. Nou ja, dit was ook wel weer zo'n moment. Dat is het meest frustrerende. Als er een kans was om Ajax te pakken, dan was het toch echt wel nu. En dan gebeurt het gewoon weer niet. En, en, en dan ja, verlies je, maar heb je toch wel kansen gehad in een heerlijke wedstrijd. Ik bedoel, kijk, die uitschakeling bij Twente, ja, daar kan je mee leven. Want, want fijne speelde die wedstrijd gewoon goed. Maar ja, dit, hier heb je toch wel een uh, vervelend gevoel bij.
0: Hoe heb jij gekeken vanaf de bank, Ruud? natuurlijk naar de radio luisteren, maar hoe nog meer?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, mijn, mijn uh, verheugen al weg was voor de aftrap. Want wat er voor de aftrap allemaal bij die Kuip gebeurt, dat kan natuurlijk echt niet. Nee, nee,
0: nee. Ik was er zelf uh, ook bij. En het begon allemaal best wel... Uh, nou ja, nou, relax is het niet, want er hing natuurlijk wel een gespannen sfeer. Maar het was wel echt... Uh, uh, ja, toeleven naar die klassieker. Het met elkaar samen zijn, dat snap ik allemaal nog wel. Maar als dan om tien over één die Ajax bus aangereden komt en de helft rent als een bezetene daar naartoe met fakkels en spreekkoren en verwensingen. Ja, dan. Was het gewoon niet prettig om, om erbij te zijn. En dan kwam later wel die veiligbus, die werd natuurlijk uh, door de andere helft uh, mooi onthaald. En daarna brak het kat, ja, het kat los met, met, de, met de ME. En dan vraag ik me af, hoe gaat, wat gaat dit betekenen voor de andere klassiekers in de toekomst?
1: Ja, nooit meer, nooit meer uit natuurlijk, dat, dat lijkt me Nee, duidelijk. maar, dat, maar was, dat was al
0: zo. Dat was al zo, hè?
1: Maar dat gaat nooit meer gebeuren. Nee, maar als er ze dan zelfs we wedstrijden waar geen uitpubliek is, als dat zo uit de hand loopt... Ja, weet je, dan, dan zetten volgens mij een aantal mensen... Gewoon de toekomst van betaald voetbal op het spel. Want dit kan gewoon niet meer. Dit is gewoon onmogelijk. Dat je zelfs in een wedstrijd, in een leeg stadion... dat er zo'n politiemacht aanwezig moet zijn om de boel in de goede baard te lijnen. Dat slaat gewoon helemaal neer. Nee, op. Ik snap en ook niet voor... waarom
2: er is niet gewoon een noodverordening... door. Ja, de... nee,
1: laten we, laten we eerst bij de mensen zelf beginnen. Hè, laten we eerst bij het gedrag van mensen beginnen. En, en wat mensen... Er wordt altijd gezegd door Feyenoorders... Ja, het is maar een klein groepje. Nou, dat is gisteren bewezen. Dat, dat niet waar is. Het is een grote groep. Hè, laat dat duidelijk zijn, die zich niet weten te gedragen. Geen veroordeling, het allemaal maar gedogen. Kijk, en dat inderdaad Abu Talib de, zijn maatregelen had moeten nemen, zeker. Maar laten we nou eerst de mensen aanspreken op hun gedrag. Fijn hoor, dus doe dit nou gewoon niet. Ga, doe gewoon normaal. Wat is dat nou zo moeilijk?
2: nee, dat klopt. Alleen, iedereen wist van tevoren hoe beladen dit duel wel was met Berghuis. Uh, als er een noodverordening was afgekondigd rond twee kilometer rond het stadion, dat is ook in Friesland gebeurd bij Kambu-Heerenveen, ja, dan, dan heb je ook een reden om echt gelijk iedereen op te pakken. Kijk, nu stonden die supporters daar. Nou, Frank heeft er ook tussen gestaan. En ja, in eerste instantie zeggen ze dat ze dan ook komen om, om, om Feyenoord aan te moedigen officieel uh, ...mogen ze daar staan, weliswaar niet in, in, in grote groepen... want je mocht, maar met twee man erbij zijn. Ja, met een noodverordening had je wel wat problemen kunnen voorkomen. Helaas moet dat, want het is volgens mij echt voor, ook voor de gemeente Rotterdam... ...echt wel een uh, verstrekkende maatregel. Maar ja, helaas moet dat bij dit soort wedstrijden, over vervelend ja, wa wa
1: wat is er nou fout gegaan in ons leven... ...dat mensen zich gewoon bij een simpel voetbalpotje niet kunnen gedragen? Wat, wa waar gaat het dan fout? Wat, wat zit er in je hoofd niet goed dat je gewoon niet kan gedragen? Hoe fijn aan. Ga die bus wat fijn ontvangen. Fantastisch. Maar laat die bus met Ajax lekker met rust. Want het enige wat, wat de supporters doen, is: ze hebben een hekel aan Ajax. Maar het enige wat ze eigenlijk doen, is Ajax nog groter maken dan dat ze al zijn. Want ze, 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 zijn, ze kijken zo op tegen Ajax. Het zit zo ongelooflijk diep. Je bevestigt alleen maar de status van die club door het zo belangrijk te maken. Moedig vijand aan. Negeer Ajax. Ja, ik denk ook, je, je, je kan alleen maar winnen als je ook kan verliezen.
0: Dus ik zou willen zeggen, uh, moedig vooral je eigen team aan. In nou, plaats van jij, die
2: haat ik, richting de tegenstander. Na, na aflopen op de persconferentie, uh, voor de Feyenoord persconferentie, was de Ajax persconferentie. Daar kwam Tadić, ze zit de aanvoerder, die zei, wij kregen hier juist energie van. Dat wij uh, ja, zo vijandig worden bejegend. En ja, ja, Dat ja, zegt hij nadat hij met 2-0 uh, Ja, nee, dat, dat is wel waar. Alleen, um, ja, er komt ook misschien wel extra druk bij, hè, voor, die, uh, voor die spelers bij Feyenoord misschien. Ja, misschien.
0: Ik weet het niet. Maar, ik, uh, maar jij zegt, Ruud, uh, je maakt je zorgen voor de toekomst van het hele betaald
1: voetbal. Dat, is dat niet een klein beetje te overdreven? Nee, dat is niet overdreven. Het gaat stapje bij beetje steeds erger. Het wordt steeds erger. He, ze staan nu bij. bij uh, we hebben een paar weken geleden bij elk stadionwedstrijd wat ingebroken. Uh, bij bij, bij uh, cambuur leeuwarden tegen Herenveen gaat het al. Het gaat steeds een stapje verder, verder, verder. En uh, weet je wat het is? Maar, het, maar Ruud, is, Ruud wat,
2: wat is dan het, de oplossing? Want iedereen. Elk weldenkend mens zegt gewoon dit moet je veroordelen en mensen moeten bij hunzelf te raden gaan. Maar er is kennelijk al jaren geleden iets fout gegaan waardoor supporters dit uh, blijven doen. Wat is dan uh, uh, de oplossing?
1: Want ik ja, denk nu, keihard ingrijpen. Ja, nu, dat is nu inderdaad, nu kan het niet anders. Nu moet je, er komt dadelijk een tijd, kijk, het gaat steeds verder. He, het gaat steeds verder. Volgend jaar gaat er weer een schepje bovenop als die ax bus komt. En het jaar daarna gaat er weer een schepje bovenop, tenzijde kijk, kei, keihard wordt ingegrepen. Maar als we dit zo laten voortzudderen, ja, dan gaan er echt ongelukken gebeuren. En dat wil helemaal niemand. En dan gaan we weer allemaal, dan komen de krokodillentranen weer. Dus ik vind het echt, maar jij zegt, ieder weldenkend mens, ja, blijkbaar zijn er in de voetballerij te weinig weldenkende mensen. Want die hebben dit allemaal laten gebeuren, met z'n allen.
0: Nou, ik ben het er niet helemaal mee eens... dat het ieder jaar erger wordt. Nee, Ik kijk er iets
3: positiever naar. Hoor. Ik vind juist de laatste uh, ja, positiever. jaren... Ik kijk er iets positiever uh, naar... met oog op de toekomst. Hè? Maar omdat ik uh, die, die lijn van het wordt steeds erger... die moet ik zeggen... die ervaar ik zelf nee, ik ook heel niet. anders. Omdat nou, de laatste maar, jaren... Nou, ben het juist. Ik moet zeggen, Bij die ajax nee, maar, dat bedoel ik, Precies. Da, maar Dat bedoel ik. Maar als je de ontvangst van, van de bus hebt... als ik terug ga naar mijn eerste jaren... dat ik uh, fijn het volgde voor Rijmel... dus dat is uh, tien jaar geleden... Uh, toen was dat veel heftiger dan dat het de laatste twee, drie seizoenen pak een beet was. Ik kan het heel lastig loszien wat er dan gisteren weer gebeurt. En, en we halen dan ook de, de situatie in Leeuwarden aan en bij andere clubs. En laatst bij NEC Vitesse dat het helemaal uit de hand liep. Dat het nu allemaal zoveel extremer wordt, kan ik heel moeilijk loszien van... Uh, de, de gigantische maatschappelijke onvrede die er in zijn algemeen nu ook is... waarbij alles momenteel opeens direct in het, uh, in het extreme wordt. Ja, dat zie je in, in de voetballerij dan ook terug. Maar of dat betekent dat het de komende jaren, ook als er straks weer wel publiek bij is... en die onvrede er niet is, of het dan weer nog erger gaat worden...
2: Ja, daar, maar, maar, daar denk maar, ik wat positiever maar, maar over. Maar daarom had ik het over die noodverordening. En uh, niet zozeer, omdat natuurlijk die supporters moeten zich gedragen... maar we hebben bijvoorbeeld laatst in Praag gezien dat daar de politie... Uh, direct laat zien, met ons valt niet te sollen. Daar worden zelfs met rubberen kogels gelijk uh, geschoten. Ik zeg niet dat dat gelijk moet gebeuren. Maar er was wel, bij de supporters, dat proefden we, zoiets van, hé, hey, hier kunnen we niet tollen. En als je supporters een vinger geeft, dan pakken ze gewoon de hele hand. En ja, laten we eerlijk zijn, in Nederland, bij al die stadions, mensen weten ook gewoon dat ze, ja, uh, dingen kunnen doen. Op het moment dat er een noodverordening was geweest, dan denk ik dat daar sowieso ook heel veel supporters daar, ja, misschien uh, wel al op, bij voorbaat voor, bij worden afgeschrikt. Ruud, maar laatste woord zijn aan jou ik, ik schrik, hierover. Ik schrik,
1: wel, ik schrik wel een beetje van, van Dennis en Frank in dit verhaal. Want jullie zeggen, Dennis zegt zelfs, ik, ik zie het wat positiever... Ik bedoel, er was gisteren geen publiek welkom bij de wedstrijd. En mm -hmm. toch wordt de bus van Ajax door duizenden Feyenoorders achterna gezeten. Ik bedoel, kan je nagaan, als er wel publiek was geweest... en een Berghuis had dus wel ontvangen kunnen worden door 50.000 uh, supporters... dan was het toch de hel losgebarsten. Je moet gewoon blij zijn dat de klassieke zonder publiek is gespeeld gisteren. Nou, ik wel, denk dat echt...
3: heel veel van die excessen juist komen... door ook de onvrede over dat het een klassieke zonder publiek is.
1: Ja, maar Dennis, zo, zo werkt het toch niet? Bedoel jij Hoe weet je dat? En heb ook... jij een
3: glazen bol dat je zegt... jij weet nu al zeker over de komende jaar wordt het erger. Je hebt het over bommen die gegooid worden. Dat nee, is toch nog nee, nooit gebeurd?
1: Nee, wacht even. Die heb ik in deze podcast niet gezegd. Oh. Ik zeg van, dat het gaat steeds verder. Maar uh, je ziet toch gewoon dat het geweld... Uh, gewoon de, 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 de mate van, van, van incidenten steeds heftiger wordt... Ik bedoel, tien jaar geleden kwamen toch ook mensen niet een, een, een stadion binnen, of weet ik het allemaal. Ja, toen mochten ze er gewoon sowieso in. Maar ik bedoel, het wordt toch allemaal gewoon veel erger. De agressie, hè, ook, ook op straat, dat is een maatschappelijk probleem, dat ben ik met je eens. Maar, maar rond het voetbal wordt het ook gewoon gekker en gekker. Hey, in en, jouw we, we antwoord, in jou door...
3: antwoord zit nu toch ook het zinnetje van, ja, toen mochten ze gewoon naar binnen. Dat kun je toch ook niet los van elkaar zien, die nee, gigantische nou, onvrede we, die er is.
1: Stel nou gisteren, ja, maar dat wilde ik zeggen. Jij en ik hebben ook te maken met dingen die we niet mogen. Ja. Hè, wij, mogen, wij kunnen ook niet uit eten, wij mogen ook bepaalde dingen niet. Accepteer het, want het geldt namelijk voor iedereen. You're not alone. Weet je wel, maar mensen doen net alsof, we, alsof, alsof er iedere dag... 10.000 euro van hun rekening wordt geschreven, zo boos zijn ze. Dat is niet aan de hand. Je mag niet naar een voerwedstrijd. Dat vind ik vervelend, dat begrijp ik heel goed. Maar is dat nou een, re uh, een reden om je te gaan misdragen? Er zijn toch veel erger dingen. Kom op.
2: Ja, maar dat zijn ook mensen die uh, hun baan kwijt zijn... of in de horeca werken. en dus, dus, dus er zit wel maatschappelijke onvrede. Dat begrijp ik wel van Dennis. Het hoeft niet alleen te zijn dat ze niet naar het stadion mogen. Die... En, en wat ik bedoel,
3: niet om het goed te praten... als ik nou kijk naar de toekomst... dat is een bewuste keuze die ik ook zelf maak... ga ik er dan vanuit, alles gaat alleen maar nog slechter... en nog erger worden? Gaat dat helpen? Nee. Ik ga er vanuit dat het uiteindelijk dat we weer... Uh, uh, richting een situatie in meer vrijheid maar, gaan maar en, dat dan ook de, en dat dan ook die excessen minder zullen worden. Dat is wat ik denk. En jij denkt dat het alleen maar erger wordt?
1: Ik denk dat het uh, met wat betreft Ajax, als hier niet op ingegrepen wordt, en dan heb ik het over het geval Ajax, over het aankomen van de bus, dat als er gisteren 50.000 mensen waren geweest, had het leed niet te overzien geweest, want dan hadden er nog veel meer mensen gestaan. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd, maar ik denk van wat betreft... Kijk, Berghuis gaat een keer voor het eerst naar de Kuip komen met het publiek. Dat gaat een keer gebeuren, tenzij je tien jaar lang niet met publiek mag spelen. Maar dat zie ik niet gebeuren. Hoe gaan we er dan mee om? Dus volgend jaar hebben we gewoon het probleem weer opnieuw, hoor.
0: Of je moet ervoor
2: kiezen om de klassieker altijd zonder publiek uh, te laten spelen. Ja, maar dan staan diezelfde supporters toch buiten? Dan, is het toch, dan wordt het juist ja. heel chaotisch ja. en rommelig. Want dat werd het nu. Want iedereen verwacht dat die bus normaal uh, uh, binnen zou komen. Nou, daar stonden supporters. Volgens mij, denk ik... Ik weet het niet, jij stond ertussen. Ze hadden heel veel vuurwerk bij zich, maar die wilden middelvingers opsteken op en gaan, gaan roepen. Die bus ging op een gegeven moment naar de andere kant. Toen zag je alles die kant op rennen. Uh, wat de intenties waren, weet ik niet. Of ze alleen maar uh, met middelvingers wilden of dat ze echt daadwerkelijk stenen wilden gaan gooien naar die bus. Daar heb jij tussen gestaan, dat weet ik niet. Ik heb niet. geen stenen gezien hoor, maar... Nee, dus volgens wel. mij uh, wilden ze ervoor zorgen dat er een intimiderende sfeer richting Berghuis. Volgens mij is dat hoe ik het ervaarde. Ja, ja die politie die, die, die stond daarbij en op een gegeven moment is die bus daar weggegaan ja, en toen dreigde het wel te escaleren en toen, toen, ja, uh, toen, toen werd het heel chaotisch. Toen kwam er een waterkanon uh, later ja, nog ja. en
0: uh, nou ja, rond half drie, want ik wel eigenlijk naar de aftrap van die wedstrijd. Toe, toen was uh, alles rustig. Uh, vuurwerk
2: in het stadion, maar de eerste anderhalf minuut kon niet zien. Maar dit was denk ik hoe het in de toekomst ook bij Europese avonden wel kan. Er, georganiseerd. Op alle trappen hadden ze hè, van die uh, dozen neergezet. En toen kwam er: ja, uh, je moet ervan houden, kaarden knallen. Maar wel heel mooi, uh, mooi vuurwerk ook. Nou ja, ik, ik denk dat dat wel goed is en dat dat, dat inderdaad de toekomst uh, gaat worden.
0: Gewoon met elkaar af, uh, afspreken: hoe gaan, we, hoe gaan we een vuurwerkactie uh, initiëren?
3: Ja, dat gebeurt bij heel veel andere clubs ook. En ik, uh, het verbaast me sowieso dat ze dat. Maar fijn dat niet al veel eerder hebben opgepakt en, uh, en vaker doen. Ja.
0: En dan wordt, die, wordt er afgetrapt. En dan is het gelijk uh, vanaf minuut 1 een fout te
3: verstaan.
2: Uh, Manassia trapt af, die schiet een bal. Uh, uh, ja, een, een Ajax ziet, volgens mij Stadis, die ik moet die bal aannemen. Dat gaat ook nog onder zijn voet door. Ja, zo begon de wedstrijd en zo eindigde het ook met alleen maar fouten. Tussen de uh, twee beste, nou ja, misschien ja, twee beste, drie beste teams van Nederland. Twee van de, daarvan spelen tegen elkaar. En het was één groot foutenfestival. Met, met een heel bedroevend Ajax. Met Feyenoord dat ook een mindere wedstrijd speelde. Maar ja, die,
1: die straal. Nee, maar nee, maar hè? Nee, nee, je... Kom op. Wees eerlijk. Zeg het. Spreek het gewoon uit. Ajax Feyenoord was, was, was ook bedroevend. Ja, het was allebei... nee, maar dat Nee, dat bedoel ik. Feyenoord was ook slecht. Maar
2: uh, ik bedoel. Ja, maar als, je dat zei je niet. als je tegen Ajax uh, uiteindelijk nul kansen weggeeft. Dus uh, uh, doe je het verdedigend helemaal niet slecht met een eigen doelpunt. Alleen aanvallend, daar moeten we naar gaan kijken. Daar zijn denk ik gisteren... Uh, en dat heeft ook met de behoudende opstelling misschien te maken. Althans, zo behoudend was het niet. Want ze nu dan zitten de ook wel hoogdruk. Maar verdedigend stond het in principe toch wel goed. Kijk, Snessi gaan we het dadelijk over hebben. Gaat weer dramatisch in de fout. Oké, okay. maar voor de rest, ja... Uh, speelde die volgens mij een puikenpartij.
0: Uh, jij vond het mooi, Ruud, wat uh, Slot na aflopen uh, zei. Die zei letterlijk, ja, ik was benieuwd of wij gelijkwaardig konden zijn aan Ajax. Ja, en als je cynisch bent, kan je zeggen dat het gelukt is, want we waren allebei heel erg slecht.
1: <laughs> ja, nee, maar dat was het. Kijk, Slot is voor mij toch sowieso de koning van de, van de trainersinterviews na afloop, want die ziet altijd dezelfde wedstrijd als die wij hebben gezien en is daar heel reëel over. En ook, en ook deze keer. Maar ja, inderdaad wat Sinclair zegt, het, het was van beide kanten gewoon niet om aan te gluren joh. Zoveel die eerste goal, ga die eerste goal terugkijken vanaf het moment dat Pasveer de bal uitschiet. Pasveer schiet die bal omhoog, die raakt hem al verkeerd. Dan uh, wil Kuxi hem aannemen, dat gaat ook fout. Nou, dan, dan verspeelt Ajax de bal, dan Toornstra weer de bal en dan schiet Senecim in zijn eigen goal. Die ene actie, die, die, die 15 seconden, heeft de hele wedstrijd gewoon samengevat. Het leek helemaal nergens op. Het leek wel alsof ze niet op voetbal zaten. Echt ongelooflijk. En dus hebben we het over de twee beste teams van Nederland. Je zou in dit geval ook kunnen zeggen van de twee minst slechte.
0: Ja, we hebben vorige keer, hè, bij die vorige podcast... Ging, uh, had ik die uitspraak aan van, uh, van Arne Slot. Die had over de schoonheidsfoutjes van, uh, van Senesi. Is dit ook weer een schoonheidsfoutje geweest, Dennis?
3: Nee, dit is, uh, dit is meer dan dat. Hoewel ik oh. nog steeds vind dat uh, de, 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 de grootste fout uh, wordt gemaakt door uh, door ja, en door de ook zie je ook hoor. Door, door de bal te verspelen op een plek met vier man die al voor de bal uh, zijn. En ik vond het ook, ook goed van Toornsta dat hij dan zelf het boetekleed na afloop aantrekt. Hè, als je de veroorzaker daarvan bent, dat je dat ook gewoon zegt en uh, benoemt. Ja, Sines ziet er uiterst knullig uit op dat, uh, op dat einde. Volgens mij rekent hij er op dat bijlo dan. ...daar nog staat en hem eventueel weg kan, uh, kan trappen... ...want zo'n handgebaar maakt hij niet meteen uh, die kant op. Maar ja, het wordt wel een heel vervelende dat hij als hij zelfs in zijn goede wedstrijden... ...want eigenlijk speelde een, een verdedigend een hele goede wedstrijd. Uh, als, als je die...
0: zo'n fout maakt, speel je geen goede wedstrijd.
3: Nee, precies, dat zeg ik. Als je zelfs in je goede wedstrijd... ...dan toch weer zo'n uh, slimminige fout erbij hebt zitten...
0: ...ja, dan uh, gaat het wel, uh, wel doorwegen. Hoe lang kan
2: je hem laten staan? Kan je hem laten staan? Moet hij op de bank? Of moet je hem lekker in de winter verkopen? Nou ja, dat ligt natuurlijk welk bedrag je ervoor kan krijgen. Ik denk dat je met hem aan de slag moet gaan. Het helpt ook niet om hem op de bank te zetten. Want nee? Geert Truida deed het best aardig. Ja, maar weet je wat het is, uh, Frank? Uh, hij maakt nogmaals één fout. Maar daarna zie ik niet dat daar een onzekere ja, speler staat. Een, Sterker nog... Het is denk... een repeterend verhaal, die fout. Nou, weet je wat het is? Uh, het lijkt wel of die Ja... Misschien wel zelf denkt dat hij de Eredivisie ontgroeid is. Want met zo'n gemak dan geeft hij ook soms hakjes en alles. En heel veel gaat ook wel goed hè? en heel makkelijk bij hem. En dat zorgt ervoor dat het een beetje ja, een soort nonchalance sluit er een nou beetje ja, in zijn spel. Dus wordt die vraag nog relevanter, moet je hem laten staan of niet? Nou, je moet met hem aan de slag zorgen dat die schoonheidsfoutjes eruit gaan. Want dan heb je, en dat zag je ook gisteren... Echt wel een paar intercepties, er werden ook andere fouten gemaakt wat een grote kans had kunnen opleveren, die die dan wel weer onschadelijk maakten. Natuurlijk moet je dat enig, die ene fout uitvergroten, maar speelt hij nou verder echt een slechte wedstrijd, dan vind ik dat het thema opgeworpen kan worden. Maar ja, het zijn die schoonheidsfouwkjes tegen Groningen die bal eruit halen, dit moment, als je dit soort momenten eruit haalt, dan heb je gewoon een goede verdediger staan. Ja.
0: Ja, dat is, waar, dat is waar. Maar goed, als je bij iedereen zijn fouten eruit gaat halen,
2: kan je van iedereen een goede voetballer maken. Nee, want er zijn ook spelers die gewoon mindere kwaliteit hebben. Je ziet, jij ziet, je ziet ook zijn kwaliteiten. Althans, die zie ik wel. Uh, alleen, ja, hij zit op dit moment in een fase ja, dat je wel ermee moet aan de slag moet. Van, ja. hey, uh, Sinds nee, dat die Rief,
0: film is gekomen van Elk Lediëder ah, is het
2: alleen maar slechter gegaan. 90% concentratie. Maar laat, de laatste weken heeft ook Bijlo twee keer een concentratiefout gemaakt... in verder een goede wedstrijd goede die kiepte tegen Maccabi Haifa en ook tegen Twente. En dat zijn uiteindelijk dure foutjes geweest. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, in deze competitie hebben we wel vaker gezien... dat er fouten werden gemaakt, ook door Trauner. En die werden dan niet afgestraft. Maar eigenlijk zit dit al vaker in het spel van Feyenoord. Hè, dat er echt fouten worden gemaakt die ja, eigenlijk een beetje uit nonchalance... En een beetje ongelooflijk. Maar ja, die worden dan niet afgestraft. Nu wel. En dan vergroten we het misschien wel terecht uit. fijn Feyenoord gisteren, uiteindelijk die wedstrijd nog gewonnen, hebben we het er denk ik ook niet over. Maar dat je ermee aan de slag moet, oké. Okay, maar gelijk slachtoffer, nee.
1: De Feyenoorder van de week. Ruud. Poeh. Lastig hoor. Dennis. Als ik op basis van de wedstrijd kijk, dan uh, uh, ja, misschien wel uh, Kuxu. Ja. Ja, ja, maar het, het, het was allemaal heel matig. Dus nou, nou, nou verplicht je me, omdat het een rubriek is, om erover na te denken. <laughs> nou
0: ja, ik denk dat er wel een Feyenoord was die een hele dikke voldoende speelde. Malasia. Ja, ja. dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Ja.
2: Die uh, toch ja. de beste speler niet? van Ajax. Jawel, toch? Ruud. Die
3: nou, was
1: nou toch wel, ja. Nee? Ja, nou,
2: de
3: Anton die bijna niet gezien, hè? Nee. Kan.
1: Die, dus? deed goed. Nu, uh... die
3: deed goed. Weet je, je bent 17 wedstrijden onderweg. Als je de balans opmaakt waar, uh, waar Feyenoord staat. Uh, en ook weer hoe hij gisteren over deze wedstrijd spreekt na aflopen. Realistisch, vinger op de zere plek ook. Uh, dan uh, moet dat voor mij nog steeds Arne slot zijn.
1: En jij zou voor ja, me laatste je gaan. Dat, nou, wat, dat, ik, dat wilde ik ook zeggen. Op basis van hoe slot zich gisteren rond deze wedstrijd heeft opgesteld. Hij heeft het voorbeeld gegeven van hoe iedere Feyenoord zich zou moeten gedragen. En op basis daarvan, vind ik, is, is hij de orde van de week. Gewoon normaal met je tegenstander omgaan. En ik lees alweer op social media, wordt hij verketterd omdat hij uh, uh, Berghuis een high five geeft, nadat, of nee, niet een high five, een hand, nadat hij gewisseld is. Nou, dan krijgt hij de wind van voren. Denk ik, ja, dit is gewoon respect tonen naar. En dat is gewoon heel normaal. En uh, laten we met z'n allen gewoon Arne Slot doen. dan komt het goed.
0: Ja, en hij was niet de enige hè, die, die vriendelijk was met, met Berghuis. Het begon al in de Spelenstunnel. Nee. Uh, Zelfs Kukchu,
2: die hem vorig jaar nog... Uh, ja. een ik fietje met hem had, maar Kukchu met een omarming. En uh, ik moet zeggen, de persconferentie uh, Of het of, persmoment van de NOS en ESPN... die hem wel mochten spreken, was uh, uh, vlak bij ons. Dus hij liep ook gewoon langs de perskamer En ja, dan zie je allemaal medewerkers bij Feyenoord... die hij natuurlijk jaren heeft gekend... Die, uh, waar hij innig mee op de foto ging of in een gesprek. Dus... Dat zei hij ook na afloop, dat zat helemaal goed. Alleen uh, ja, tussen de supporters zit het niet goed. En hij had het dan nog een. een, een de kwade genius was Korpot, hè? Ja, yeah. ja. Yeah. Nou, yeah. we weten natuurlijk wel allemaal dat het vorig jaar niet bood. We hebben we natuurlijk uitgebreid uitgemeten tussen Dick Advocaat, Ed en Korpot en Berghuis. Uh, alleen ik heb wel zoiets. Kom daar niet nu mee op 19 december. op het moment dat je met 2-0 in de kuip hebt gewonnen. Hè? Al die tijd had hij de tijd om, om, om interviews te geven. om ook aan te geven waarom hij weg was gegaan. Hij Houdt zich al die tijd op de vlakte. Vind ik het wel nu wel een raar moment. om dan nu ineens de nou, omdat te. omdat deze beginnen.
3: week natuurlijk uh, Corpot daar. Uh, Me meerdere malen. over heeft gezegd. In de
2: Volkskrant onder andere toch? Ja, ja. ja nee, maar Corpot deed dat toch al uh, één dag nadat uh, het seizoen was afgesloten. had Corpot toch al de kritiek. Dus dan had je toch ook al in die periode. daarover kunnen praten. Ja.
1: Oh, zie jij dat, Rut? Ja, eens. Het was niet het juiste moment. was olie op het vuur. Maar uh, verder vind ik uh, de rol van de media... kan je daar ook best wel vraagtekens bij zetten... door dit zo gigantisch op te blazen. Het ging na die uitspraak bijna nergens anders meer over. En overal was Corpot trending topic. Ik denk, nou, dat vind ik iets <lacht> te veel eerder. Ik, uh, <lacht>
0: ik heb het idee dat mensen buiten, buiten Rotterdam... helemaal niet weten wie Corpot is. Ja, sommige tent is in Petersburg, maar voor de rest... <gul> uh, weet het, nee, vraag in Groningen wie Korpot is en ze weten het echt niet, hoor. Het is gewoon nee, assistentrainer van Feyenoord geweest. En dat is nu heel, heel erg breed ik, uitgemeten.
1: Uh, mag ik nog een gevoelig puntje aansnijden? Uh, uh, heeft Arne Slot ook niet gewoon met de eerste seizoenshelft... en ook met zijn gedrag gisteren... niet een soort van visitekaartje afgegeven... dat mocht ten Hag ooit weggaan... dat ze aan hem moeten denken? Ja, daar wilde hij
0: vrijdag niks over zeggen op de persconferentie. Nee. De nee, dat begrijp nee, maar, ik. ik <laughs> ja. Daar
3: gaat hij ook niks over zeggen, natuurlijk.
1: Nee, maar iedereen ziet toch
0: dat uh, Arne Slot het niveau ook makkelijk aan kan om bij Ajax uh, trainer te zijn. Het is een ja. hele
3: goede trainer. Hij speelt het type voetbal zoals ze het uh, daar ook nastreven. Dus uh, in, in die opzichten vind ik het allemaal niet, uh, niet onlogisch dat ook vanuit Amsterdam dat er uh, als Ten Hag weggaat,
2: gekeken gaat worden of ze hem kunnen, kunnen halen. De vraag is of hij uh, ja, dat gaat doen. Mijn gevoel is dat hij dat niet gaat doen. Arne Slot kennende, ook wel een slimme man, die weet uh, wat voor sentimenten dat is, dat hij ooit trainer van Ajax gaat worden, hè? dat heb dat, dat, dat ik wel te stellen... Hè? maar ik denk dat hij eerst misschien naar het buitenland gaat... maar de rechtstreekse overstap zie ik hem niet maken. Maar dat is een gevoel, want ik hoor heel veel mensen erover... en het lijkt steeds meer een themaatje te worden. Maar um, ja, ik, Mijn gevoel is dat hij dat niet doet. En volgens mij ziet hij ook wel... het is wel belangrijk natuurlijk wat er is... dat, dat, dat er bij Feyenoord echt nog wel stappen te, te nemen zijn. Hè? En uh, Juist die wedstrijd gisteren was een graadmeter... dat je toch ook wel weer ziet waar het, waar het dan schort. Kijk, de, de eerste stappen zijn nu gemaakt door Arne Slot... Maar er valt echt nog wel te bouwen aan, uh, aan, aan dit Feyenoord. En volgens mij is, vindt hij dat, is dat ook wel een mooie uitdaging voor hem. Je
3: hoort hem ook heel vaak meermaals over andere trainers of over andere clubs, hoor je hem uh, zeggen, dat uh, om zo'n manier van spelen erin te krijgen, dat zegt hij ook over Ten Hag en over Ajax, daar zijn ze al vier jaar mee bezig. Ook daardoor zijn ze al verder. Hè? Dus volgens mij is het wel zijn ambitie om bij Feyenoord er inderdaad een meerjarenplan van uh, te maken. Maar ja, als het... Uh, Oh, als je opeens het dubbel of het driedubbele kan, uh, ja, kan maar, verdienen. Maar, maar, maar
2: trainers moeten ook slim zijn. Hè? En Volgens mij is Arne Slot het instapmoment van een trainer... ...bepaalt vaak ook je carrière. Nou, een instapmoment de zomer... Bij, ...het kan natuurlijk alleen maar misgaan... ...als daar niet alleen een, een leegloop zou komen... ...maar als het te weggaat... ...dan is die verwachting daar ook zo hoog... ...dat ja, het heel moeilijk wordt om dat te overtreffen. En een instapmoment nou ja, is zo belangrijk. Dit jaar
3: twee, de volgende jaar eerst... Het ...is wel weer een stap omhoog, <lacht> toch? <lacht> en eindigen moet... ze dan wel boven PSV? je weet het niet.
0: Ruud, had het net heel erg over... Uh, ...de rol van de media. Vond jij ook niet dat het wel heel erg veel ging... ...over uh, de strafschop die Feyenoord niet heeft gekregen?
1: Ja, 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 maar dan moet je vooral discussiëren over, over het nut van de regel. Want volgens de regel deed Higgelen niks fout. Nee, alleen hij is zo
0: uh, moeilijk te interpreteren lijkt het wel.
2: Nou ja, eerlijk gezegd, wij zaten in het stadion en wij dachten aan een penalty. Ik moet zeggen, we hebben geen scherm, maar we zagen die bal dus wel zodanig op de hand komen... dat je denkt, schuurs. die wordt ja. een scoringskans ontnomen. Uh, die regel is veranderd, dus... Higgler heeft gelijk. Maar wat wij ook hebben gezien, en ik weet niet of dat op de beelden heel erg duidelijk was: bij elke corner, voor de corner al genomen werd, dan werden Senessi echt en ook uh, uh, Gitruda vastgepakt. En dan werd die corner genomen en dan werden ze gewoon naar de grond getrokken. En dat is ook gewoon een strafschop. Maar als dan dan geen camera op staat, ja, dan kan je zeggen dat, dat kan of waar niet zien. Maar op een gegeven moment heeft Feyenoord ook al een paar keer geprotesteerd. Als ik een corner kwam, liepen ze al naar Hegelen van let nou op. En dan zag je dat gebeuren. Dan denk je, dat is gewoon een pen. Het SNS wordt gewoon aan de grond getrokken. Dan zie je dat op andere velden wel. En dan vind ik, uh, en we kunnen ook nog discussiëren over Malassia um, en Anthony. Daar heb ik dit seizoen ook gewoon rode kaarten voor gezien. Dat kan je ook uitleggen als een slaande beweging. En dan uh, uh, daar mag je het niet op schuiven, maar vond ik de arbitrage vond ik niet sterk. En als je uh, heel snel de eerste gele kaart aan Ajaxiet geeft voor een lichte overtreding nee, voor Feyenoord was voor Lillese. Ja. Dan zet je uh, een, een, een trend die moet je dan doorzetten. Dat deed hij ook, maar toen dacht hij op een gegeven moment van ja, nu zitten we na 25 minuten al op vijf of zes kaarten en toen liet hij op een gegeven moment weer heel veel gaan, wat dus ook een kaart had moeten zijn. Ja, dan ga je marchanderen en dat helpt een wedstrijd ook niet. Hè? Nogmaals. Daar heeft hij nog niet door verloren, maar ja, dat hielp niet bij een, een, het, het spelen van een heerlijke klassieker.
0: Nee, de, de, de top is dun hè,
2: in de Nederlandse scheidsrechterswereld. Nou ja, uh, uh, volgens mij had het ook Guzabu, Makkeli zijn ja. toch wel scheidsrechters. Nijhuis had deze wedstrijd, denk ik ook. Uh, nee, maar,
1: nee, Nijhuis moest Sparta doen, hè? Ja, die <laughs> ja. heeft Sparta een puntje geholpen
0: uh, door,
2: <laughs> door geen pingel te geven tegen
0: Beugelsdijk.
1: Nee, maar Slot gisteren goed. Als je zo slecht speelt, moet je het niet over de scheidsrechter hebben. En daar had hij gelijk in.
0: Ik heb nog één andere vijand die wel aardig speelde: Nelson.
2: Vond je? Ja, ja, tuurlijk. Uh, ja, veel goed in. Alleen penalty moment niet. ja nee, Hij viel niet goed in. Hij
3: viel, viel niet goed, goed in, nou, in Ik vond echt dat hij dat keeg, veel dreiging uh, hij van de meteen, de, de, In de eerste ja, vijf minuten out, dacht ik van... nou, dit kan een aardige invalbeurt zijn. Hè, maar toen was hij meteen dreigend, kreeg hij de schietkans. Daarnaast, elke actie mislukt. En veroorzaakt hij uh, op een hele lompe ja. manier de strafschoppen ja. tegen. Ik vond het ver van een, uh, een goede invalbeurt. Nee. Nou. Kijk
1: even naar de statistieken. 60% balverlies. Nou, daar kan je niet spreken van een goede Meest, invalbeurt. De meeste hoor. aanvallende, meeste schoten op doel van alle nou. Meest de
0: meeste aanvallende acties... meeste contacten in het strafspotgebied
3: ja, van de als die
2: aanvallende acties allemaal mislukken... en je leidt ja. balverlies, ja. Ja. Nou, ik, ik vond hem wel redelijk... Uh, in, invallen met twee kansen. had. Twee keer echt een geweldige actie, alleen zijn voorzet... is dan niet goed, maar dat was echt wel meer dan Sinistera. Hij had helemaal niets, hè? De eerste wedstrijd waar hij niet eens een kans kreeg. Dus wat dat betreft vond ik... en we, we hebben alle spelers gemeten. Ik bedoel, Toonsra speelde een slechte wedstrijd. En in dat licht bezien vond ik het zeker geen verkeerde invalbeurt. Het was niet sprankelend, maar nee. ik bedoel... Maar je zegt ook niet dat hij goed in Nee, maar je
0: zoekt... Weet je, ik, 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 ik zoek in dit geval iets naar iets positiefs. En dan vond ik, ik zijn in ieder geval beurt... Uh...
3: Ja, maar kijk, nou ja, als je iets positiefs zoekt... Kijk dan iets verder dan deze wedstrijd en wat het niveau van deze wedstrijd was. En open de ranglijst. En denk even terug aan wat we een nee, half tuurlijk. jaar geleden... Ook, ook wij allemaal in deze podcast zeiden over verwachtingen hmm. bij Feyenoord. Je staat drie punten achter op Ajax, vier op PSV. Precies halverwege de competitie. Het gaat tot nog steeds, ook qua Europa. spel, deze wedstrijd dan niet, maar ook qua spel in, in meerdere wedstrijden gaat het toch veel beter dan menig een en menig kenner vooraf had verwacht. Zeker, start... Maar
1: da, da, alles valt of staat wel met aanstaande woensdag. Dat, dat was, wil ik zeggen. Ik start even achter sta je, staat je op, op 6 en 7 punten achter. En dan, hè, ik bedoel, ik weet niet exact wat het verschil in de winter vorig jaar was. Nee, dat maar, was, dat was heel, heel klein. was nog heel klein, ja. maar toen ging het vanaf precies, januari helemaal precies. fout. precies. Precies, dus dus. Toen had je nog geen toppers gespeeld, hè. Dat moet ook nog even gezegd worden. Maar als je kijkt naar, uh, naar als, uh, het gemoed van de fijnorde wordt bepaald tijdens de kerstdagen door wat er op woensdag gaat gebeuren, klopt? Als ze maar die verliezen, gaat toch iedereen met de pesten live de kerstdagen in. FC Raymond, archief. Archief moet ik
2: nee jij, jij wou iets zeggen en toen waren wij gewacht nee maar, nee, maar even, dan starten ik, we ik deze doel, in. <laughs> ik ik ben het er ermee eens met het, het gevoel waar je de winst op me heen gaat maar daar moeten we denk ik juist wel heel realistisch in blijven want ik hoorde ook vorige week uh, ik mensen zeggen als deze week misgaat dan nee, is alles zelf is bij ja, ons, ja, nee, is ons is bij jou, ja. alleen we, dit was eigenlijk de angst inderdaad die er was van Ga nou een keertje nou niet over een kampioenschap praten. En doordat het zo goed gaat, ja, heeft Feyenoord zich nu in een pakket uh, gemanoeuvreerd. Dat iedereen ineens, ja, alles is negatief en alles is kritisch. Maar Feyenoord, door in Europa. Feyenoord uh, uh, heeft zich weer op de kaart gezet. Heel veel ploegen zijn bang voor Feyenoord. Zelfs Ajax, ja, die... Ook gisteren redelijk behoudend speelde, omdat ze gewoon echt bang waren. Je hebt helemaal gelijk. We, we zien gelijk. een ontwikkeling bij spelers van Feyenoord. De waarde is weer gestegen. Feyenoord heeft al een eerste schifting gemaakt en moet nu in de winterstop door gaan selecteren. Dus dat moet je niet uit het oog verliezen, mocht je ook in Heerenveen eruit gaan. Dat niet alles weer negatief wordt gezien, want ja, Feyenoord maakt stappen. En de angst is er gewoon dat om weer bij AX en PSV te komen. heb je. Echt eigenlijk veel meer nodig dan een half jaar. Hè? Daar heb je misschien wel drie, vier, vijf jaar voor nodig. En dat het nu zo snel gaat, daar moet je wel voor waken. dat je dan niet uh, paniekvoetbal gaat spelen. En uh, kijk, ik hoop dat dat binnen Feyenoord ook niet gebeurt. Dat ik... Ja, gekscherend, je leest al op sommige uh, 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 sites soms dat slot al moet vertrekken. Kijk maar, is goed, je ziet ze soms ja. ertussen. Dat is een heel, heel klein gedeelte, maar je moet er natuurlijk wel voor gaan zorgen dat mocht het, want dit heb je toch ingecalculeerd, dat Feyenoord ook wel eens tegen Tik aan gaat lopen. Nou, dat gebeurt toevallig jou, uh, in deze week.
0: Juist topboordje, de dagkoers moet niet gaan regeren als er uh, niet wordt gewonnen in Heerenveen natuurlijk. Uh, maar dat gaat wel... Ge... Ze gaan in elk geval spelen dat zonder... We willen, we willen nee, bedacht. Ik wou zeggen, ze gaan in elk geval starten zonder Sinisterra ja. en zonder Trauner. Dat maakt het niet, last, uh, niet makkelijker.
3: Nee, ja, Trauner is gewoon uh, echt een gemiste achterin al, moet ik zeggen. Gisteren, Geertruida uh, en Seneci deden het, nou, het eigen doelpunt natuurlijk. Maar als je tegen Ajax dat zoveel goals maakt, amper een kans weggeeft, dan heb je het verdedigend. Heb je het uh, in ieder geval goed genoeg gedaan dat als je datzelfde niveau al tegen Heerenveen... Dan, uh, dan zal dat normaal gesproken goed moeten komen. Ja, Sinisterra in vorm, die mis je heel erg. De Sinisterra van um, uh, Twente uit en, uh, en, en deze eerste helft tegen de klassieker... Uh, vond, ik hem, uh, vond ik hem niet sterk. Maar ja, Sinisterra of Nelson scheelt wel weer een slok op een... Uh, wo -wo -wo -wo.
0: Als je verliest daar, of als je gelijk speelt... hoef je in elk geval niet terug naar de tekentafel.
3: Nou, Weet je wat het wel, weet je wat het wel is?
0: Ik ben het he, he, volledig eens met wat
3: Sinclair zegt. Maar als je de hele optelsom maakt... He, je hebt, in een seizoen heb je uh, bepaalde wedstrijden erbij zitten... Die, de, daarbij is de verwachting, ja, daar kun je punten laten liggen. En dat is op zich is dat niet zo raar. En dan moet je niet heel opportunistisch gaan lopen hakken. Maar als je al die wedstrijden niet wint. Dus en Utrecht ja. uit niet, en Vitesse uit niet, en Groningen uit niet, en Twente uit niet. Ja, je zal er ook een keertje zo'n wedstrijd... Maar dan wedstrijd... ben je misschien
2: niet zo goed als jij dan wel zou denken. En dan is Feyenoord misschien een, plaats, uh, ja. een ploeg die moet spelen op plek 3, 4, 5. Ja, maar als je
3: ze allemaal niet wint, dan... dan ze hebben PSV dan uitgewonnen. Ze ik hebben... vind Feyenoord beter dan rondom plek 5. Maar
2: als je deze verliest, ga je toch ook niet gelijk op een plek? Nee, versieken? zeker
3: niet. Maar als je al, al, al die wedstrijden uh, de resultaten niet haalt... dus je moet wel elke keer eentje, zeker als de verhoudingen op het veld zijn... zoals ze in al die wedstrijden buiten Utrecht uit waren... dan moet je zelf ook een keer... Uh, uh, moet je gewoon drie punten in een lastige uitwedstrijd ook een keer uh, pakken. En dat hebben ze met PSV natuurlijk gedaan. En ook AZ, Dus er zijn dat soort punten gepakt hè, daarom sta je nu hoog. Maar op een gegeven moment, en zeker nu met, met enige druk die er nu op zit... Ja, is het wel moment nog één keer voor de winterstop om gewoon daar te uh, komen tegen het huidige Herenveen? Ja, ja. Gewoon drie punten mee.
0: Hoe zie jij dat, Rut? Want Feyenoord wordt natuurlijk sowieso altijd derde. Dus deze lichte paniek is te Voor Vorig seizoen uh, niet hoor. Nee, maar dit seizoen gaat Feyenoord natuurlijk altijd derde minimaal.
1: Hoe zie jij het allemaal, Rut? Herenveen uit? Nou, ja, kijk, Herenveen uit. Ik bedoel, ik heb ze graag zien spelen tegen Sparta. En, uh, nou, Zo, dat was slecht hè? He? Ik heb Niels voor je. Is geen Paris Saint-Germain. Sparta. Ik blijf het trouwens wel bijzonder vinden. Hoe goed. Feyenoord altijd tegen PSV voor de dag komt. Ik weet niet wat, er, wat dat is. He, je zou bijna wensen, laat PSV lekker zitten en ga zo goed spelen tegen Ajax. Maar wat daar altijd gebeurt tussen Feyenoord en PSV, ik, ik vat het niet... maar het komt bijna altijd goed voor Feyenoord. Ja, ik, ik, als ik naar het huidige Heerenveen kijk en naar het huidige Feyenoord... dan zou je zeggen, dat moet er te doen zijn voor Feyenoord. Alleen de laatste dagen, he, de laatste weken, is het gewoon... Ja, uh, dusdanig niet goed dat van een uh, zekere overwinning uh, woensdag... absoluut geen sprake kan zijn. Ik ben erg benieuwd, zeker nu Trouner en Sinister er niet bij zijn. Wat is jullie herinnering
2: als je, als je denkt aan Heerenveen en Feyenoord? Ja, er zijn tal van mooie wedstrijden. We kunnen het over Gustafsson hebben die uh, ooit uh, in een wedstrijd oh, ja. dik, dik gewonnen werd. Um, in, in 1999 of zo. Toen won Feyenoord voor het eerst sinds jaren. Want het was altijd echt een lastige uitwedstrijd door een goal van Tinino, Die een bal helemaal niet goed raakte. Maar die bal ging erin. Dan ga ik wel voor die, voor die editie. Al, al, al zijn er ook echt, echt geweldige edities. Met ik kan ook Kevin Hofland. Die een, eh, een ziek kind had. Daar was, eh, ja. En die scoorde daar. En die werd heel emotioneel. En, en, en ja, die zag heel die bank. Uh, en Verbronkels was er spelen. En Makai. En iedereen vloog hem in de armen. Vond ik ook een heel mooi moment. Volgens echt... mij deed Ruud Verslag? Die dat wedstrijd. zou zomaar kunnen, uh, uh, toen vond of
1: zo. Twee. Ja, 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 ja. Ik heb een paar keer Heerenveen veilig mogen doen, onder andere ook op 16 januari uh, wat het? 2009. Dat was de eerste wedstrijd zonder Gert-Jan van Beek.
3: Oh ja. ja, dat was volgens mij ook die wedstrijd.
1: Ja. En toen verloor het wel,
3: hè? Oh. oh, dan was het niet die <laughs> wedstrijd.
1: <laughs> en uh, wat ik me toen nog herinner, 16 januari, uh, dat uh, het was op een vrijdagavond. En uh, ik weet het niet exact meer waar, dat, dat de supporters zo ontevreden waren dat ze zich verzamelden rondom de spelersbus en dat de spelersbus niet weg kon. En dat uh, ik in de gang getuige was van een overleg tussen de politie en Feyenoord voor joh, een van jullie moet met ze gaan praten. En dat niemand dat wilde en dat toen uiteindelijk goedled Gerard Meijer naar buiten werd gestuurd, omdat die met de supporters moest gaan praten. Nou inmiddels uh, 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 werd het later en later en later en stond ik daar te wachten, want mijn auto stond naast de spelersbus. Dus ik kon ook niet weg en ik stond me daar maar te vervelen in die katakom, want we moesten maar wachten. Nou Gerard Meijer naar buiten, supporters eindelijk weg en toen werd ik uh, gebeld. Vanuit, vanuit huis, van joh, gefeliciteerd met je verjaardag. Want om 17 januari ben ik jarig. Stond ik daar uh, in de katakommer in in van een lege RV-stadion, Stond ik daar even mijn verjaardag te vieren. Vond ik erg treurig. En uh, denk ik ook niet met heel veel plezier aan terug. Maar vond wel een opmerkelijk moment.
0: Heeft de lieve persvrouw daar ook niet even op je gewacht, uh, Ruud? Nou, ja, die is zeker lief. Ja, ja zeker lief. Super goed voor je gezorgd. Canadese arbeid. dame. Ja, die heeft wel ja. moeite denk ik met anderhalve meter afstand uh, houden. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Dan, jouw mooiste Heerenveen herinnering?
3: Laatste speelronde, seizoen 2011-2012. Een hele gekke wedstrijd waarbij Herenveen bij een uh, nederlaag of een overwinning volgens mij nog play-offs zou halen. waarbij bij een gelijkspel zouden ze dat dan weer niet doen. Ik weet niet meer precies hoe die rekensom toen zat, maar dat was een hele gekke middag. Feyenoord legde toen definitief beslag op plek 2. Het werd uiteindelijk twee uh, en alleen Gerald Sibon, het was zijn allerlaatste wedstrijd, die bleef maar gaan om nog een 3-3 te maken of om een gelijkmaker te maken. Volgens mij maakte hij op een gegeven moment ook de 2-2 Sibon, ik weet het niet meer precies. Want uh, dat was de enige die, die er overal maling aan had. En voor de rest werd het op een akkoordje gegooid. Volgens mij maakte Manu uiteindelijk de 2-3 en wat ik er vooral nog van weet. En ja, inmiddels zal dat niet meer gebeuren als Feyenoord tweede wordt dat het... Uh zo gevierd wordt. Uh, uh, maar er waren natuurlijk hele magere jaren van Feyenoord geweest. Toen werden dus ze tweede onder Koeman, boven ieders verwachtingen, die terugreis richting Rotterdam. Dat bij heel veel viaducten door, door, door het land heen, uh, dat er spandoeken werden ontrold en fakkels werden afgestoken. Uiteindelijk die, uh, het onthaal bij de Kuip, dat Ron Vlaar bovenop die bus klom en zo. En gewoon een toch door te staan. Nu voor een tweede plek, hè. Het is tien jaar geleden. Ik kijk er nu ook een beetje naar dat ik denk van... Hmm, voor het tweede plek. Maar in, in het moment... en in, in dat moment toen... en waar Feyenoord toen stond... was dat het was mijn eerste seizoen als Feyenoord... ook samen met Jan Dirk... En, en deels met Ruud. Ja, was dat wel... een, een hele gave wedstrijd... een hele gave middag. Niet dag, wetende... Ja. wat er in de jaren daarna nog... voor veel meer moois onder van Brokkers ja, zou komen.
1: Maar mensen maken daar grappen over, hè, buiten Rotterdam... van hè, vieren van een tweede plek. Maar je moet weten waar Feyenoord toen vandaan kwam. We ja. hadden het seizoen ervoor en 10 verloren in Eindhoven... en waren tiende geworden... Dan is het niet gek dat je heel blij bent als je seizoen daarna gewoon tweede wordt. Dat
0: was echt wel mooi hoor. Ook die terugkomst. Ik was er ook bij. Ik vond het ja, echt, tof. Uh, echt heel tof. En ik vond het mooi dat met het DJ Paul Elstak uh, <laughs> ingestart. En ging Ronald Graafland ging daar gabberen. Klaasje op de grond van het lachen. Ja, het, was, het was echt een leuke, echt een mooie dag. Nu is het uh, kwart voor zeven. Hè, aankomende woensdag. Dat betekent uh, zes uur live uh, op de radio. Dat betekent dat uh, Dennis en Sinclair om elf uur s ochtends in de, in de auto stappen. Goedemorgen.
2: Tot morgen. En dan... Uh, ja, even drie puntjes ophalen en weer terug.
1: Blijven we weer slapen, Sinclair?
2: <laughs> nee, vandaag. Dit keer niet. Maar uh, naar Heerenveen-Sparta vorige week wel.
3: Maar uh, nee, ja, ja, Maar zag je daarna uh, Groningen fijn. Dat gelijk heb je. Fijn.
2: Had je niet ergens iemand uh,
0: tegen wie... Uh... Of zullen we de podcast maar beëindigen? Ga <laughs> Frank? Nou, wat
3: dit nou weer, Frank?
0: Hey, bedankt voor het, het luisteren. Zegt Fra he? Het zegt
3: heel veel over Frank Stout zelf. Hè, dat je als hier ik, alleen maar aan denkt. Als ja. ik vijgen
0: zelf was geweest, had ik even het aangegooid en een tinder uh... aangegooid. Zal ik het slotje instarten ja. om jou te beschermen? Hey, bedankt ja. uh, allemaal voor het luisteren. En uh, FC Rijnmond met Robert Maaskant. En uh, woensdag zijn we er natuurlijk ook met die radio-uitzending. Bedankt. En tot een volgende keer. Hoi, hoi. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond App.